0: Lapset ensin. Onks kaikki OK? on Mannerheimin lastensuululiiton podcast murrosikäisen vanhemmille. Tässä sarjassa nuoren kehityksen eri osa-alueiden asiantuntijat kertovat, mistä murrosiassa on kyse ja miten vanhempi voi oman lapsensa kehitystä tukea. Jakso, jota nyt kuuntelet, käsittelee murrosikäisen tunnesäätelyä. Miten kyvykäs murrosikäinen on säätelemään omia tunteitaan ja miten vanhempi voi auttaa nuoren tunnesäätelyn kehittymistä sekä missä roolissa on vanhemman kyky säädellä omia tunteitaan. Minulla on vieraana psykologi-psykoterapeutti Katja Myllyviita, joka on työskennellyt nuorisopsykiatriassa ja kirjoittanut selviytymisoppaan nuorten vanhemmille sekä teokset tunteiden säätelystä ja viiltelystä. Tällä hetkellä Katja työskentelee yksityisenä psykoterapeuttina ja kouluttajana. Tervetuloa.
1: Kiitoksia.
0: Minä olen Anna Puusniekka. MLLn vanhemmuuden tuen suunnittelija ja kolmen lapsen äiti, joka ihmettelee esikoisensa alkanutta murrosikää. Johdatuksena aiheeseen luen MLLn vanhempainnetin keskustelupalstalta otteen erään äidin viestistä koskien murrosikäisen tyttärensä käytöstä. Minulla on 14 vuotta täyttävä tytär, joka käyttäytyy välillä todella kamalasti. Kun hän herää aamulla, on hän heti jo kiukkuinen kuin mikäkin. Mitään ei saa kysyä, kun mikään kysymys ei ole oikein. Jos olen hiljaa, sekään ei ole hyvä. Olen tosi väsynyt tähän jatkuvaan riitelyyn. Saako tähän mistään apua? Tunnen olevani todella
1: huono äiti. Katja, tuleeko sulle jotain ajatuksia tästä? Mulle tulee mieleen, että varmasti tämä riitely nimenomaan pitää yllä sitä tilannetta siellä. Mikään ei pysty muuttumaan, jos kumpikin toimii koko ajan samalla tavalla. Ja tulee myös mieleen, että että onko tyttö pahalla tuulella muidenkin ihmisten seurassa kuin tämän äitin seurassa, että tota, onko siinä jotain huolia tai murheita, mitä tyttö mielessään kantaa, että tämmöistä varmaan kannattaa, kannattaa kysyä suoraan, suoraan tytöltä. Ja sitten toinen vaihtoehto tulee mieleen, että onko tämä kiukuttelu tavallaan keino ottaa vähän etäisyyttä siihen äitiin, että useinhan se itse asiassa toimii, että se, et on jollakin äkänen, niin toinen loukkaantumalla ottaakin etäisyyttä, mikä on itse asiassa se tavoite sillä nuorella. Et nuori tarvitsee tilaa ympärilleen ja, ja tota, usein se on se kiukuttelun väline siihen tilan saantiin. Joo, tosi tärkeitä
0: näkökulmia. Tota, no millainen yleensäkin on murrosikäisen tunne-elämä? Ja
1: murrosikäisen kyky säädellä
0: omia tunteita.
1: Tässä ajattelen, että vaikuttaa tosi paljon se, että mitä, mitä nuori on oppinut jo aiemmin elämässään tästä tunteiden säätelystä. Että jos on lapsena jo oppinut sen, että kun on kiukkuneen, niin mitä se tarkoittaa ja mitä silloin kannattaa tehdä. Ja kun on surullinen, niin mitä, mitä silloin, yle, mikä siihen yleensä auttaa. Niin silloin hän ei ole ihan alussa näiden asioiden kanssa silloin teini-iässä. Mutta jos hän on lapsena oppinut tavallaan siirtämään syrjää ja tukahduttamaan ne pahat olot, niin silloin hän on pulassa, kun murrosikä tulee. Koska murrosikä lisää näiden tunteiden intensiteettiä ihan toiselle tasolle. Ne ei ole enää ihan niin vaan tukahdutettavissa. Ja silloin mä ajattelen, että tämä on, niin kuin, tämä on hyvä säänssi opetella niitä tunteiden säätelykeinoja tässä vaiheessa. Niitä juttuja, mitkä on jäänyt vielä opettelematta. Joo. Ja eikö
0: niin, että niin nuoren keskeneräiset aivot ja just se keskeneräisyys siellä
1: niin on, on keskeisessä roolissa? Kyllä joo. Et siinä on sekä tämä hormonaalinen muutos, mikä lisää näiden tunteiden intensiteettiä ja sitten aivojen, aivojen kehitys. Et jos miettii mm, niin kuin meidän ekoja elinvuosia. Vauvavuodet. Ne on tällainen niin eksponentiaalinen kasvun aika aivoissa. Vauvat oppii ihan älyttömän paljon uusia asioita niiden ekoja vuosien aikana. Ja sitten teini-iässä on toinen tällainen pyrähdys siellä aivoissa. Ja tota, tarkoittaa sitä, että nuoret alkaa ymmärtää tavallaan abstraktimpia ja isompia, laajempia kokonaisuuksia ja he oppii katsoa asioita niin kuin monesta eri näkökulmasta, mikä on tosi tuskallista monesti, Et kun maailmassa on paljon vääryyttä ja paljon pahaa ja todella vanhemmatkaan ei ole täydellisiä, niin he yhtäkkiä alkaa ymmärtää hirveästi asioita, niin näiden kaikkien asioidenkin hahmottamiseen tarvitaan niitä tunteiden säätelytaitoja, joutuu tavallaan sietämään. Paljon sellaista, minkä nyt vasta oivaltaa. No,
0: no mitä sit haasteita vanhemmalle koituu tästä, kun nuoren, nuoren käytös muuttuu ja kun nuorella
1: on se oma mieli ja oma tahto? No vanhempi tavallaan niin kuin joutuu kanssa kasvamaan siinä rinnalla. Että jos, äh, jos nuori kasvaa pituutta 10 senttiä, niin vanhempi saa kasvaa henkisesti 20 mm. senttiä, että... Joutuu ikään kuin opettelemaan uudet tavat toimia sen oman oman nuoren kanssa. Ne tavat toimia, mitä on aikaisemmin ollut käytössä, niin ne ei välttämättä enää enää toimi sitten tässä ikävaiheessa. Yleensä hankalin on nimenomaan se se etäisyyden otto, mitä nuori tekee. Eli vanhempi joutuu sietämään sellaista hylätyksi tulemista siinä oikeastaan. Ja myöskin tällaista kontrollin menettämistä, että silloin kun toinen ottaa etäisyyttä, niin se vähentää mahdollisuutta kontrolloida sitä toista. Ja varmaan myös vanhempi joutuu siihen omien tunteiden säätelyyn. Kyllä, nimenomaan. Että jos miettii, että on yleensä meidän niinku pahimpia pelkoja, on se, että me jäädään yksin ja tullaan hylätyksi, niin nä- näitä mörköjä vanhempi joutuu, joutuu tota, ikään kuin kohtaamaan siinä, kun nuori ottaa etäisyyttä ja kyseessä, kun on vielä niin itselle maailman tärkein ihminen ja hän ei enää olekaan oman, oman kontrollin alla, niin se on sietämätöntä, mutta siihenkin sitten vähitellen tottuu, kun huomaa, että nuorella onkin taitoja pitää jo itsestään huolta. Hän ei ole enää myöskään kognitiivisesti, tiedonkäsittelyllisesti se pieni lapsi, mikä hän ehkä siellä vanhemman mielessä pitkään vielä on.
0: No miten sitten tällaisessa tapauksessa, niin kuin tuossa alussa oli toi nuori, joka riiteli äitinsä kanssa, niin, niin miten olisi hyvä yrittää toimia vanhempana just tämmöisessä tilanteessa, kun nuori haastaa riitaa tai, tai raivoaa ja itsellä alkaa myös
1: vähän vanhempana savun nousta korvista? Joo, tässä on nämä tota Nämä ovat näitä vihanhallinnan menetelmiä, mitä tässä kohtaa kannattaa hyödyntää. Eli yleensä se, että lähtee vähäksi aikaa pois siitä tilanteesta, niin se ajan antaminen siihen rauhoittumiselle ja, ja ikään kuin tämmöinen tota, omien tunteiden rauhoittaminen, niin se on niinku ykkösjuttu siinä, kun, kun tota, se riitelykehä lähtee taas käyntiin. Ja sitten kun on ottamassa tätä jäähyä itselleen, niin, niin kannattaa, kannattaa tota, tavallaan muistaa nimenomaan tämä oma erillisyys. Olen, olen eri yksikkö kuin tuo minun lapseni ja muistaa se, että, että yleensä niinku ihmisten reaktioissa on isoin osa sen ihmisen omaa, omaa tota, tavallaan pulmaa ja vaikeutta ja kuormitusta. Ja sitten se laukaiseva tekijä on ehkä jotain, mitä tämä vanhempi on sanonut tai tehnyt, mutta se on niinku vaan semmoinen kirsikkakakun päällä siellä. Eli jotenkin aina sen muistaminen, että, että lapsen elämässä vielä vanhemmalla on hirveän iso, iso tavallaan se oma osuus siinä lapsen mielenmaisemassa. Mutta mitä vanhemmaksi laps lapsi tulee... Ja teini-ikäisellä jo, niin tämä vanhemman osuus onkin enää niin pienempi ja pienempi. Ja tätäkin voi olla vaikea sietää, että siellä on niin koko ajan enemmän ja enemmän asioita, mitkä vaikuttaa sen nuoren hyvinvointiin, mielialaan, käyttäytymiseen. Että jotenkin se vanhemman oma osuus on, on, tota, on kuitenkin, kuitenkin vain yksi niistä tekijöistä. Tämä voi auttaa siinä oman tunnetilan rauhoittamisessa. Mä ajattelen, että jotenkin näiden tilanteiden niin läpikäyminen jälkeenpäin nimenomaan niin, että nuorikissa on mahdollisuuden kuulla, että, että nämä tilanteet näyttäytyy niin kuin toiselle ihmiselle ihan eri tavalla kuin mulle. Nämä on hirveän hyödyllisiä niin kuin kaikissa ihmissuhteissa, yleensä konfliktit aina syntyy siitä, että kummallakin on, on joku agenda tai tarve siinä tilanteessa – on vaikea nähdä sitä tilannetta sen toisen näkökulmasta, koska se oma tarve on niin suuri ja tavallaan sitten jumittuminen siihen omaan, omaan tota näkövinkkeliin estää sen kontaktin. Ei pysty näkemään sitä sen toisen näkövinkkelistä, jolloin niin jäädään pattitilanteeseen. Niin silloin kun vanhemmankaan saa harjoitella tätä, että siinä kun meillä se riita tuli, niin voi tavallaan puhutaan tota Semmoisesta ketjuanalyysistä tuolla terapiassa, että käydään läpi ihan niin kuin se koko, koko päivä, että mitkä kaikki tekijät vaikutti siihen, että mä käyttäydyn niin kuin mä käyttäydyn. Niin Tämä niin voi olla mahtava tällainen niin kuin opetuksellinen tilanne sille nuorelle, jos vanhempi tavallaan lähtee avaamaan sitä, että mikä kaikki, mitkä kaikki asiat mun käyttäytymisessä oikeastaan vaikuttikaan tässä. Koska nuorethan lähtökohtaisesti aina ajattelee, että kaikki johtuu heistä. Ja niin kuin tässä alun esimerkki nähtiin, niin kyllä vanhemmillakin on vähän samaa taipumusta. Että vanhemmatkin usein ajattelevat, että kaikki nuoren käyttäytyminen johtuu siitä vanhemmasta. Ja näinhän se ei ole. Mutta että tämä on, on hirveän hyödyllinen kyllä, jos, jos näitä pystyy. Siis se on myös hyödyllinen sikäli, että itselle ite, se on hyödyllistä tunnistaa, että että tota, mit, mitkä kaikki tekijät siihen omaan reagointiin tänään vaikuttaa ja just tässä hetkessä. Ja varmasti just,
0: että vanhempi ymmärtää sen, että nuorella on ehkä ollut pitkä viikko ja kavereiden kanssa on voinut olla jotain riitaa tai jotain tämmöistä, mikä sitten loppujen lopuksi niin kun joku pieni juttu vanhemman kanssa niin katkaiseekin sen kamelin
1: selän. Et siellä on enemmänkin kuin yksi syy. Tai sitten jos se on se, että se äiti vaan muuten tuntuu huohottavan niskaan, niin silti tämä keskustelu on hyödyllinen sille nuorelle, kun äiti pääsee kertomaan, että minkä takia mä siinä tavallaan ns. huohotan niskaan. Että mä niin oon vähän huolissaan tuosta sun kiukuttelusta. Että tota, on se kumpi syy tahansa, niin se avaa, avaa sitä tilannetta, jos sen pystyy tällain ketjuttamaan. No mikä siinä yleensäkin, miksi se omien tunteiden
0: säätely ja, ja se rauhallisena pysyminen tämmöisessä tilanteessa, niin kuin murusikäisen nuoren kanssa, niin on niin vaikeaa? Mikä siinä on niin niiden?
1: Siinä on varmaan montaa eri juttua. että siinä on, siinä on ensinnäkin tämä, että, että meidän on aina vaikea käyttäytyä uudella tavalla. Ja silloin, kun vastapuoli käyttäytyy uudella tavalla, niin se haastaa mutkit. miettimään, että hetkinen, mistä tässä on kyse ja mitä nyt pitää tehdä, mikä meni pieleen ja joutuu tavallaan laittaa siihen enemmän paukkuja siihen tilanteeseen. Se voi olla ärsyttävää vanhemmalle ja sitten voi olla nämä omat muistot, mitkä voi tulla mieleen tästä omasta lapsuudesta ja teiniästä, miten itse on silloin pärjännyt ja miten on itse saanut siipeänsä oman teinien aikana, niin pelot voi myös, myös tulla tässä kohtaa vanhemman mieleen ja ne voi vaikeuttaa tavallaan sen tilan antamista sille omalle lapselle, koska on niin vahvana se halu suojella siinä. Se suojelu ja suojelun halu ja, ja myös syyllisyys on sellaisia peikkoja, mitkä, mitkä vaikeuttaa jotenkin sen luottamuksen ylläpitoisiin suhteessa siihen nuoreen ja sen, sitä tilan antamista.
0: Joo. Mä oon jostain lukenut, että, että sanotaan, että tunteiden säätelytaito ei, ei ole aina semmoinen samanlaisena pysyvä taito, mikä opitaan ja sitten se on ja
1: pysyy, vaan että se muuttuu tilanteesta toiseen. Mitkä kaikki asiat siihen vaikuttavat? Joo, se on tosi vaihteleva kyllä, että, että mitä tota paremmassa hapessa on itse, niin sitä, sitä maltillisempana pystyy pysymään tällaiseen äkkiväärän tota, nuoren kanssa, mutta jos on, jos on itse nukkunut huonosti tai ruokailu jäänyt väliin tai kuukautiset tulossa tai flunssa päällä tai riita oman kumppanin kanssa tai työpaikalla ikävä tilanne, on tullut siellä jotenkin huonosti kohdelluksi, niin nämä kaikki vaikuttaa siellä kotiolosuhteissa. Että useinhan se ikävä kyllä meneekin just niin, että jos on, jos on tavallaan niinku, ö, tullut ohitetuksi ö, vaikka työpaikalla, niin kotiväki joutuu kärsimään siitä. sitten on no, niinku todella hu, huono sietokyky sille ohitetuksi tulemiselle kotona. Ja tota, tämä voi olla myös näille nuorille tosi... Tota, Tavallaan epäreilua, että minkä takia sä oot välillä tollanen ja välillä tollanen, että, että hyvä muistaa se, että nämä, nämä tota, tunteiden säätelytaidot, niin ne on niin koko loppuelämän treenin alla, että ne ei ole ikään kuin kerran opittu, niin sitten mä handlaan ne aina. Ja sitten kuitenkin kuulostaa hyvin lohdulliselta
0: se, että, että aina voi treenata, mutta että se, että aina ei myöskään voi niinku
1: Kyllä. Pystyä parhaimpaansa, jos on niin kuin armollinen itselleen siinä. Että. Kyllä just. Ja mä ajattelen, että on niin kuin sille, van- sille nuorelle myös tällainen niin kuin realistisempi peili on sellainen vanhempi, joka ei ole täydellinen. Että sehän on aika kamalaa, jos se vanhempi olisi aina semmoinen kiiltokuvamainen. Ne on niin kuin aika kovat paineet sille nuorelle, joka kuitenkin jollain tavalla pitää sitä omaa vanhempaansa niin kuin sellaisena mallina omassa elämässä, vaikea se sitä myönnä, niin näin se kuitenkin on. Näin me itse aikuiset tiedetään, että oma äiti on oma äiti ja oma isä on oma isä, vaikka kuinka on tota, ottanut etäisyyttä ja kapinoinut ja tehnyt näitä samoja temppuja, kuin mitä nämä nuoret tekevät. Niin tota, jotenkin just nämä, mä näen niin kuin siellä niitä mahdollisuuksia paljon, että, että kun itse Vanhempana ylireagoi ja tulee sanotuksi liian kärkkäästi tai tulee huudettua jostain typerästä asiasta, niin nämä on näitä mahdollisuuksia sit pyytää anteeksi ja sanoa, että sori, että kuule, tämä ei nyt liittynyt suhun ollenkaan, että mulla on nyt tämmöinen tilanne, että töissä olikin hankala päivä ja sen takia mä ylireagoin. Nämä on hirveän niin kuin vapauttavia sille nuorelle, se huomaa, että Aa, jos tuo on mahdollista äitille, niin se on muuten mahdollista mullekin. Mm. <laughs> ja sit se vähentää sitä häpeää. Nämä on hirveän häpeällisiä kokemuksia aina, kun on menettänyt malttinsa ja ollut huutanut. Se ei ole kiva kokemus. Ja, ja sen takia sitä yleensä vaikea pyytää anteeksikaan.
0: No miten sit niissä tilanteissa, kun nuori oikein raivoaa, niin missä menee ne tunneilmaisun rajat? Tai mihin ne rajat... Olisi hyvä
1: asettaa vai tarvitseeko niitä niin kuin rajoja? Mä luulen, että ne rajat jokaisessa perheessä varmaan on ja ne on, ne on perhekohtaisia. Et, et, nämä on myös usein tällaisia niin kuin sukupolvisia nämä tun, tunteiden säätelymallit ja myöskin niin kuin ne käy, käyttäytymissäännöt ja etiketit, mitä eri perheissä on, että, että tota, mutta yleisesti ottaen, jos, jos katsoo ihan Suomen lakia, niin fyysinen koskemattomuus on semmoinen ehdoton, että ketään ei saa mennä satuttamaan eikä edes tönimään. Että ei saa koskea. Ja myöskin, myöskin niin kuin tavaroiden rikkominen on aika, aika yleinen raja tässä tunteiden tota, kuohumisessa. Eli pitäisi jotenkin voida niin kuin sanojen keinoin ilmaista sitä sitä oloa, mikä on ja jos tuntuu, että sanat häviää silloin, kun tunne on liian intensiivinen, niin silloin meillä jos ole sanoja, niin silloin nimenomaan kannattaa sitten mennä hetkeksi, hetkeksi muualle rauhoittumaan, kunnes löytää taas ne sanat sille, että mikä mua tässä niin kuin, ää, ärsytti, minkä takia tämä ikään kuin kosketti mua nyt niin paljon ja tota, sitten kun sitten kun pystyy ikään kuin sekä kuuntelemaan sen vastapuolen näkökulman, että miksi hän on reagoinut niin kuin hän on reagoinut ja sitten ilmaisemaan jotenkin niitä omia tarpeita syyttämättä sitä vastapuolta, niin sitten vasta kannattaa mennä siihen tilanteeseen takaisin. Että nämä on nämä aika yleiset neuvot, mitä yleensä annetaan. No Miten sitten tuli
0: mieleen tuosta, että sellaiset nuoret, joille ei ole ominaista ilmaista niitä tunteitaan niin ulospäin, sellainen, joka ei raivoakaan tai ei huuda, vaan enemmän kääntyy jotenkin sisäänpäin, niin miten heidän niin tunteiden säätely toimii, tai onko sinne jotain sit erilaista, mitä
1: huomioida? Niin eri temperamenttiset hän on hyvin erilaisia. Ihan sieltä pienestä lapsesta lähtien jotkut on tavallaan niin kuin säädellympiä tässä tunteen ilmaisussaan ja myös temperamentiltaan erilaisia, että ei, ei kaikilla ole niin, niin tota intensiivisiä tunteita ja joillain on tunteita vähemmän kuin toisilla. On ole, olemassa myös tämmöinen neurologinen ryhmä kuin alexitymia. Ihmisistä, jotka ei tunnista tunteita, joten aina ei ole kyse siitä, että pitää vaan treenata enemmän tunnistamaan, vaan niitä ei välttämättä aina olekaan. Silloin jos ajatellaan, että näitä tunteita syntyy, mutta ne tukahduttaa, niin siinä siinä on aina masennusriski, eli tämmöinen ikään kuin tukahdutettu viha voi muuntua masennukseksi ohjata tavallaan eristäytymään aina enemmän ja enemmän. Et silloin kun meillä on, meillä on tota tämmöistä vihasuutta, joka ei tule niin ei kohdatuksi eikä auki puhutuksi, niin se voi ohjata myöskin tällaista tapaa havainnoida niitä tilanteita ja sosiaalista vuorovaikutusta niin, että ihmiset alkaa näyttää vihamieliseltä, vaikka kyseessä on itse asiassa oma, oma vihasuus, mikä on jäänyt jotenkin sinne reppuun käsittelemättä. Tämmöisiin riskeisiin on. Mutta tosiaan, jos, jos tota nuori on tämmöinen hiljainen ja pidättyvä, niin ei se, ei se sitä tarkoita, että hänellä on niinku käsittelemätöntä vihaa siellä alla, vaan, vaan nämä on, on aina yksilöllisiä. Nää. Ja yleensä kyllä tämmöinen niinku, Tukahdutettu viha, niin se on, se on jotenkin niin kuin tunnistettavissa silti, että siellä se saattaa muuttua sellaiseksi passiivis-aggressiiviseksi, Että ikään kuin jotenkin se on luettavissa siitä ihmisestä, että, että se vihanen on, vaikkei se mitenkään sitä ilmaise ulospäin. Eli voiko kuitenkin ajatella, että, että nuorelle ja nuoren kehitykselle
0: on eduksi se, että tavallaan hyvä, että purkautuu ulospäin? Jollain tavalla, että va- vaikka se ei ole riitelyä ja, ja raivoamista, mutta että, että vaikka jotain muuta, vaikka haastaa
1: vanhempaa vaikka johonkin keskusteluun oikein kiivaaseen tai jotain tällä lailla. Että Joo, jos. nehän on tosi hyviä, jos... Jos päästään tavallaan tällaisiin keskusteluihin, kun siinä nuori pääsee harjoittelemaan sitä, että mulla voi olla oma mielipide ja mä voin olla tosi vahvasti tätä mieltä ja mitä sitten se tarkoittaa, kun toi vastapuoli onkin eri mieltä. Että onko se, tarkoittaako se sitä, että sit me ei voida puhua tästä asiasta, vai voidaanko me niin kuin lähteä pompottelemaan tätä niin kuin palloa, että no jos sä ajattelet näin, niin mitä sä tästä sit ajattelet, ja nämä on hirveän hyödyllisiä taitoja niin kuin koulussa, kun tota pitää perustella omia mielipiteitä ja kirjoittaa aineita jostain tietystä näkökulmasta käsin ja argumentoida, että on, on tosi, kannattaa aina ikään kuin palkita se nuoren haastaminen ja, ja tämmöinen pieni provosointikin sillä, että lähtee siihen mukaan ikään kuin tutkimaan, että sinulla on tällainen ajatus mielessä ja mistä tämä tulee ja mitäs minä nyt itse tästä onkaan mieltä. Tämä on myös tämmöinen niin ikään kuin nuori tarjoitella sen täkyyn, että no niin, että kiinnostaako sinua minun ajatusmaailmat mutta noin tavallaan pitkällä tähtäimellä, niin, niin miten,
0: mikä on semmoisia konkreettisia tapoja, miten vanhempi voi tukea sen oman nuoren
1: tunnesäätelyn kehittymistä? Tämä keskusteluyhteys, se on varmaan niin kuin ykkösasia, että pysyy tavallaan väylä auki siinä, Ett, että just nämä, nämä haastavat tilanteet on nämä, että jääkö riitely päälle tai jääkö puhumattomuus päälle, ajattelen, että aina niin kuin se... Tavoite on hyvä olla siinä keskusteluyhteydessä ja tota, jotenkin sen muistaminen, että tosiaan ö, täydellinen ei tarvi olla ja vanhempi voi, voi tosiaan mallintaa nuorelle sitä, että mit, mitä tehdä silloin kun, silloin, kun on esimerkiksi väsynyt ja voimat ei riitä ja silti on hommia tehtävänä, että et jotenkin Kaikki se, mitä vanhempi tekee, niin mallintaa nuorelle sitä, että miten miten kannattaa toimia. säädellään monenlaisia tunteita yhden arkipäivän aikana ja ne ne kaikki tarjoaa ikään kuin sellaisia yhdenlaisia toimintavaihtoehtoja sille nuorellekin. Toki nuori ottaa näitä kavereilta myös näitä malleja ja opettajilta ja muilta tärkeiltä aikuisilta, mutta... Mallioppimisen kautta me opitaan, opitaan meidän tunteiden säätelytaidot. Ja tosiaan tässä on tämä vanhemmallakin sitten se mahdollisuus niin uuden opetteluun, kun, kun huomaa tämän, että, että joku juttu on ehkä niin omassa, omasta lapsuuden kodista jäänyt vähän niin heikommin opituksi. Niin voi myöskin itse opetella sen nuoren kanssa jotain uutta tapaa ratkaistakin jotain tämmöistä hankalaa tilannetta. No se on ainakin kyllä tässä nuorissa ja tunteiden, nuorten tunteiden säätelyssä ja sen tukemisessa, niin jotenkin näiden mahdollisuuksien muistaminen aina, että, että nämä on kasvun paikkoja nuorelle, niin ne on silloin mahdollisuuksia oppia uusia asioita myös vanhempana, että, että jotenkin ei vaan niin, että oh, tämä ei kestä ikuisesti jossain vaiheessa tämä loppuu, vaan että mit, mitäköhän tämä tarjoaa mulle. Et, et, tota, et, se voi olla myös tosi hedelmällinen vaihe sille vanhemmalle myös, kun oma lapsi on teinikäinen. Kiitos sinulle Katja näistä tärkeistä
0: näkökulmista. Ja sinä, vanhempi, voit kuunnella myös muut Onks kaikki OK-sarjan jaksot ja tutustua MLLn vanhempainnettiin, josta löytyy lisää tietoa ja tukea murosikäisen vanhemmalle. Vanhempainnettiin löydät osoitteesta www.mll.fi kautta vanhempainnetti. Lapset ensin.